Bon matin, bon matin. J'oublie toujours, Marie-Pierre, Jean-Philippe, que la gang sur Facebook, ils n'entendent pas la musique. Puis là, ils me voient comme ça, là, puis ça fait vraiment les années 70. Bien, la musique sur pas de bim, là, elle fait... Et pas... C'est ça. <rire> Comment on dit? Quand il n'y a rien bon à dire, tu rien, right? Bon matin, merci tout le monde de nous rejoindre. Merci à notre gang sur le Zoom ce matin. Merci celles qui sont directement sur le pod beam. Alors, je me présente pour celles qui ne connaissent pas Maria Meriano, 38 ans, dans la vente en direct. Et plus ça avance depuis 38 ans, plus qu'on atteint des nouveaux sommets. Puis c'est le fun parce que je vais fermer avec ma passion d'envie, c'est d'aller de là à mon prochain niveau. Donc, c'est jamais sur le plan financier ou immobilier ou combien de choses qu'on vaut ou on ne vaut pas, mais vraiment dans l'optique de est-ce que je peux être aujourd'hui meilleur qu'hier? Puis ça termine bien, Marie-Pierre, avec ton sujet à toi, canaille, pourrais-je? Merci, Caroline. Là, j'ai l'air vraiment intelligente en français, mais Caroline m'a coaché avant de commencer. Alors, on est dans le livre de euh, Anthony Robbins, Réveiller le géant à l'intérieur de vous et le podcast des millionnaires des diamants à commission de nous aider. Moi, je me parle à moi tout seul. Je, je l'ai créé pour moi. Être, je l'ai créé pour qu'on aille... J'ai, j'ai, parle en jeu. J'ai l'intention de, à chaque jour, niveler vers l'eau. J'ai l'intention à chaque jour d'être une meilleure version de moi-même. Puis, on progresse tranquillement avec le podcast. On devient de mieux en mieux. Et non, même après 300 heures, j'ai encore de la difficulté à me connecter. Tout ça en étant dit, veut dire, pourquoi je vous partage ça, c'est que se développer, s'améliorer is a work in progress. Puis, ça se fait pas parce que aujourd'hui tu as lu quelque chose qui te fait niveler vers l'eau. C'est à vie, à vie. Donc, Jean-Philippe, votre nouveau sujet que vous commencez avec Sabrina les lundis et les mardis, je veux que tu nous en parles tout de suite, s'il te plaît. Oui, on va aborder vraiment, on va prendre une tangente un peu plus axée sur le leadership, parce que dans notre dernier livre, les cinq grands rêves de vie, euh, il y a de ça deux, trois semaines, là, quand on a couvert les différents styles de leadership, on a remarqué que c'est vraiment un sujet qui intéressait les gens, que ça a amené beaucoup d'interactions, de questionnements lorsqu'on animait ces podcasts-là. Donc, le livre qu'on a, euh, qu a, en fait, là, j'ai juste le titre en anglais parce que je ne l'ai jamais trouvé en français, mais ça s'appelle Tribal Leadership, comme le leadership de tribu ou le leadership tribal, en fait, qu'on pourrait là, le, euh, le traduire. Donc, on va parler des différents stages de leadership pour être capable de créer une communauté. Euh, vraiment, en fait, là, de accès, on va parler de leadership de participatif, coach leadership, donc comme on a abordé là, euh, dans les dernières semaines, donc on va approfondir le sujet. Voilà. Puis nous, les vendredis, Marie-Pierre, jeudi et vendredi, qu'est-ce qu'on couvre? Pour juste mettre l'audience au courant, comment c'est un podcast bien équilibré. Selon moi, là, Maria, bien équilibré. <rire> oui, donc le jeudi et vendredi, on y va plus avec le côté « Les habitudes pour être en succès ». En fait, on couvre le livre qui s'appelle « Les sept habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Donc, de Stephen Covey qui est vraiment un auteur qu'on veut lire. Parce que oui, ce n'est pas juste un livre pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, c'est pour les grands de ce monde aussi. Toutes les CEO de grandes compagnies vont aussi lire ce livre-là. Merci beaucoup, beaucoup Marie-Pierre. Puis aujourd'hui, on va plonger dans le sujet de euh, l'élément le plus puissant qui va changer une croyance qu'on a profondément ancrée en nous, c'est la douleur. OK um, 
il y a trois vérités lorsque tu veux amener une nouvelle vérité ou quelque chose de nouveau dans la pensée de, des gens. Ça, ça va être Jean-Philippe euh, qui va couvrir les trois étapes pour amener quelque chose de nouveau. Et le dernier sujet avec Marie-Pierre va être le sujet « can I », C-A-N-I. Hein? Ah, on dit en anglais, donc « pourrais-je », mais on, pour la cause, je pense qu'elle n'aura pas le choix d'utiliser le « can I ». Moi, je remplace Sabrina ce matin, parce que justement, elle est avec son enfant, avec une allergie intense. Puis, je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Moi, je dis tout simplement, l'hasard n'existe pas. C'est le nom que le bon Dieu se donne pour garder son anonymat, vraiment. Parce que le sujet que Sabrina devait couvrir, que je vais faire, tombe tellement, tellement dans mon vécu personnel à moi. Donc, quand je vous dis 38 ans dans la vente en direct, je vous amène aussi 34 ans de mariage avec deux mondes différents. Et je vous promets, je vais vous écrire un livre extraordinaire, « Comment s'aimer pour ces différences et non faire la guerre ». Et aussi, je vous amène un, un autre volet qui est maman de trois enfants élevés, c'est dans la grande ville de Montréal avec toutes ses croyances et comment aujourd'hui c'est des enfants qui se réalisent. Donc, c'est pas juste au niveau du podcast, au niveau des affaires, mais vraiment quelque chose qui englobe le tout. Et le sujet, c'était vraiment phénoménal. Alors, je vais commencer à, à vous, à m'en aller vraiment avec mes notes parce que je veux rien sauter. Nos croyances sont généralement formées à deux places. Numéro un, par nos expériences et nos propres déductions. Êtes-vous d'accord avec moi? Et numéro deux, par les choses qui nous sont imposées par nos parents. Notre, de où on vient? Vrai ou vrai? OK. Alors, avec le temps, avec le temps, l'entendez-vous, Benji vient d'arriver? Nadia, donne-leur à manger, je suis sur le podcast. <rire> j'adore, j'adore. OK. Alors, avec le temps, il y a des choses qui vont pouvoir changer, mais on doit comprendre que ces, ces croyances profondes vont former les futurs enfants. Nadia qui est ici, qui vient d'arriver, ça la forme, ça la forge, right? Alors, il y a une partie que je prends de mes parents, il y a une partie qui vient de l'environnement, il y a une partie qui vient de l'école, bon, etc., etc. Seulement, ben pas seulement, un des outils les plus puissants pour changer une croyance, c'est de la douleur. Et j'ai adoré l'illustration dans le livre parce que ça frappe vraiment mon cœur au plus profond. Moi, en étant élevée à Montréal-Nord, ici à Montréal-Québec, venant d'un groupe, un clan, un clan, tiens, d'immigrants qui ont été entourés par des Noirs, des Québécois. Moi, j'ai connu c'est quoi le, le, la ségrégation raciale, OK? Parce que t'es pas comme les autres. J'ai marié un Algérien musulman. Là, je l'ai revécu encore. Puis c'est clair, c'est clair, c'est clair que mon parcours de vie a changé à tout jamais à tout jamais la, la, la vision de cette culture italienne dans laquelle je suis née, avec cette mentalité de villageois que la seule nourriture phénoménale au monde, c'est des macaronis. Donc là, mon père va manger du couscous. OK? Riez pas, là, mais il faut comprendre, là, c'est très difficile. Mais Jean-Philippe, toi, tu me, tu me comprends parce que ton père vient d'une famille de 16 enfants ou je ne sais pas combien, là. Ils sont en train de se chicaner au, 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 avec une croquette. Puis là, il faut garder le focus, right? C'est vraiment hot, OK? Alors, l'exemple qui est illustré ici, elle s'appelle Sally. Il semble qu'on la cite souvent dernièrement, Sally. 
Sally, cette femme, fait partie du Ku Klux Klan, tu sais, le, le groupe euh, dans l'US qui est radical blanc, là, like white supremacy, puis ça existe partout, partout à travers le monde, OK? Et leur conviction, puis ça c'est vrai, là, qu'est-ce que je vous dis, là, c'est comme ça que ce monde-là pense. Leur conviction, c'est qu'il doit pas y avoir le mélange de races et que le mélange de races va causer le chaos dans notre système d'éducation, dans notre système économique et dans notre système social. Maintenant, moi, je regarde mon podcast, et on est toute une gang de, de monde mélangé. Vous comprenez comment c'est radical. Et que ce mélange racial va causer euh, le downfall des États-Unis, parce qu'au Ku Klux Klan est puissant dans les États-Unis. Puis il y a eu trois choses que Sally, qui est ancrée dans cette croyance, qui a fait qu'elle a changé son pros sa prospective là-dessus. La première chose qui est arrivée dans un des meetings rally où elle avait été, il y avait une femme blanche qui s'est levée, puis elle s'est mise à crier, puis à hurler avec beaucoup d'émotion et à pleurer, qu'elle pouvait pas comprendre comment ces femmes-là, c'était une communauté coucou-clan de femmes, pouvaient détester autant les autres races. Elle dit, moi, mon mari est hispanique, mon enfant est hispanique et je ne peux pas croire la haine que vous pouvez avoir pour des gens autres que vous, les Blancs. La deuxième chose qui est arrivée, c'est que son garçon qui l'amenait avec, avec elle, euh, dans un des rallies, il a verbalisé qu'il n'était pas d'accord avec leur point de vue. Puis une des madames racistes, là, elle se lève debout, puis elle, 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 a, elle a dit à son fils, « Toi, jeune homme, tu dois respecter ta mère et ton père. » Autrement dit, elle a cité un des dix commandements dans la Bible. Et son garçon, à ce moment-là, dit, « Tu es en train de dire que notre Dieu nous apprend à haïr du monde qui ne ressemble pas. » Et là, sa mère était furieuse, furieuse, parce que euh, tout le monde a critiqué sa mère qu'elle s'est pas élevé son fils avec la bonne vision et tout ça. Puis la troisième chose qui est arrivée, quand ils ont pris l'avion pour rentrer à la maison, son fils a débarqué à un arrêt avant l'arrêt final de l'avion, qui était à Dallas, et dit « Maman, moi et toi, c'est fini. Plus jamais que je vais te recourtoyer. » Alors du mal profond comme ça, parce que là, elle s'est mise dans sa tête à, à, à reviser tout, tout qu ce qui s'avait passé, tout, tout, tout qu ce qui s'avait passé. Puis la chose qui venait vraiment, vraiment la chercher en dedans, c'était de penser qu'elle elle, elle, elle ne reverrait plus son fils. Puis moi, je, je relis à ça, parce que qu'est-ce qui est arrivé avec Adelina et Michelangelo, mes parents? Je sais que la première chose, Marie-Pierre, Jean-Philippe, qui a fait, qui ont commencé à relaxer le pompon, là, que j'appelle, avec Mohamed, c'était à la pensée, à la pensée. Moi, moi, je suis la préférée, hein, en passant, là, de ma mère et mon père, là, juste que vous le sachiez. Puis cette pensée qui ne me reverrait plus a été le début de l'acceptation des musulmans, des arabes. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus personne qui bouge sans courtoyer Mohamed avant. T'sais, que ce soit mon père, mon oncle, mon cousin, personne bouge si on n'a pas revisé la pensée avec Mohamed. Pouvez-vous imaginer? Alors, de là, elle est devenue une femme qui s'est mise à courtoyer d'autres... Je peux-tu dire d'autres races? Ça se dit-tu pour les humains? D'autres... Ça me semble ça sonne mal, d'autres races. 
Non, hein, ça se dit pas. <rire> anyway, ça se dit pas. Ben, d'autres types de monde, là, OK? Mes parents se sont mis à réaliser qu'il y avait d'autres choses que des spaghettis. C'est la planète, là. Puis qu'il y avait d'autres d'autres religions que le catholicisme. OK, whatever. Et aujourd'hui, Sally est une personne qui embrasse tout le monde, you know, embraces everyone, et les appelle mes frères et mes sœurs. Peu importe où ils viennent, peu importe leur croyance. Donc, une douleur profonde peut nous amener à changer complètement notre façon de penser. Alors, c'est très, très important qu'aujourd'hui, vous examinez c'est quoi vos profondes croyances et comment ils vous donnent du pouvoir ou ils vous enlèvent du pouvoir. Puis, je vais conclure après, Jean-Philippe et Marie-Pierre, une chose que vous pouvez faire pour être sur la bonne route, pour continuellement dans votre vie, passer de là à là, passer de là à là. Puis, quand tu arrives là, de passer de là à ton prochain haut. Alors, à toi, Jean-Philippe. Merci. Enfin, ils nous ont donné les mots « ethnie, culture, nationalité ». Donc, c'est les trois mots qu'on peut utiliser pour remplacer euh, « race <rire> ». Parce que « race », c'est plus au niveau des animaux, en fait. <rire> hey, merci à tout le monde, en fait, d'être là avec nous ce matin. N'oubliez pas, je vous fais un rappel. Donc, un de nos objectifs, c'est de faire grandir notre communauté. Donc, que les gens puissent nous découvrir, non seulement par le podcast, mais aussi découvrir notre groupe, le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, prenez le temps de partager. Et n'oubliez pas, lorsque vous partagez, ajoutez toujours, en fait, un, un, un titre, un caption qu'on appelle. Donc, dites-nous pourquoi est-ce que vous le partagez. Puis, prenez le temps aussi de le partager dans vos stories, parce que les stories, c'est quelque chose que les gens regardent. Donc, vraiment, euh, ça peut euh, les amener directement vers notre groupe. Fait que merci de prendre le temps de partager sur les différentes plateformes, donc de Podbeam et à partir aussi du Facebook Live. Donc, aujourd'hui, moi, la partie que je vais couvrir avec vous, c'est les différentes, en fait, étapes qu'une nouvelle croyance doit traverser avant d'être entièrement acceptée. Donc, les trois stages, les trois étapes dans lesquelles ces idées-là vont passer, un, c'est qu'on va ridiculiser cette nouvelle idée. Deux, on va s'y opposer violemment. Et trois, on va accepter finalement cette idée-là comme faisant partie d'une évidence. Et j'ai vraiment aimé dans le livre, ils ont pris l'exemple du guide alimentaire, puis nous autres, on va l'utiliser avec le guide, le guide alimentaire canadien. Donc, euh, il y a de ça deux ans, maximum trois, pas plus que ça, le guide alimentaire canadien a complètement été revu. Donc, dans notre guide original, il y avait quatre sections, il y avait les produits laitiers, il y avait en fait là, toute la section des viandes, il y avait la section des fruits et des légumes, puis on disait chaque personne doit consommer telle et telle quantité d'aliments. Et lorsqu'est arrivée la nouvelle mouture, où est-ce qu'on s'est mis à en parler, à dire, ben les viandes, il faut réduire ça, parce qu'en ce moment, il y a de plus en plus d'études crédibles qui confirment qu'il y a un lien entre le fait de consommer, de consommer une grande quantité de viande. Quand je dis une grande quantité de viande, c'est pas de dire vous mangez quatre fois de la viande par semaine, non, c'est que sur vos trois repas, il y en a au moins deux, si c'est pas trois, qui ont toujours une protéine, en fait, animale à l'intérieur. Donc, c'est prouvé qu'il y a une relation entre cette ce type d'alimentation-là et les différents types de cancers. Donc, ça peut augmenter, en fait, puis être un facteur aggravant pour les cancers. Mais quand c'est arrivé cette idée-là, on a ridiculisé l'idée, tout simplement. 
Ben voyons, ça se peut pas. Les hommes des cavernes, ils mangeaient de la viande. C'est comme si on était encore des hommes des cavernes. Fait que, on va utiliser des exemples saugrenus qui ont aucune vérification, tu sais, je veux dire, scientifique où on comprendra pas le contexte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ridiculiser tout simplement ça. Et lorsque on décide de faire le changement, ok, donc lorsque l'idée passe, la croyance passe à la prochaine étape, on va s'y opposer. Et ça, c'est ce qui est arrivé au Québec, au Canada, lorsqu'on a sorti de nouveau. Le lait est plus là, le lait est plus. Ça a fait un tollé énorme, ok. Donc le lait était juste plus sa première page, ok. C'est juste ça qui est arrivé. Il était comme rendu dans une autre partie en consommation moindre. Fait que là, c'était comme on s'y opposait. On va nuire à l'économie, on va nuire à des gens, ok. Donc vraiment, on est arrivé à ce stade-là. Et je veux dire, on n'est pas encore officiellement arrivé au dernier stade que c'est de l'accepter. Mais qu'est-ce qui fait que de plus en plus, c'est une idée qui fait du chemin? Mettons, on regarde beaucoup, on va parler en fait du monde asiatique. Donc, en Inde, c'est prouvé que l'Inde sont en fait l'endroit avec le Japon où est-ce que les gens vivent le plus longtemps. Pourquoi? À cause de leur type d'alimentation. La viande n'est pratiquement pas présente. C'est juste en Inde, la vache. Ils n'ont pas le droit de la manger, là. Elle est sacrée. Fait que, tu sais, eux autres, là, du bœuf, ça fait pas partie de leur alimentation. Fait que, déjà, on coupe une des plus grandes productions. Donc, il y en a pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on a des preuves. Même chose, en fait, pour le, le, le Japon. Eux ont une, une consommation un peu plus grande de poissons. Donc, vraiment, il y a des, des exemples qui font en sorte que ça va traverser les stades. Qu'est-ce qui fait que on va en arriver au dernier stade? C'est lorsqu'il y a une crédibilité et une qualité, en fait, qui est établie avec Constance. Puis pour vous donner un bel exemple, j'ai adoré l'exemple du livre parce que, tu sais, moi, je suis pas un gars de char, OK? Moi, mon char, là, il m'amène du point A au point B. Que je le fasse en Chevrolet, que je le fasse en Mazda, que je le fasse en Audi, il m'amène du point A au point B. That's it. Puis j'ai compris l'exemple, OK? Fait que j'étais pas si nono que ça. Ou en fait, le gars, il explique vraiment bien, OK? <rire> Donc, j'ai pris l'exemple, OK? Il donnait un exemple, en fait, de deux autos dans les années 90, quand ces modèles-là sont arrivés. On avait le, le Chrysler Plymouth Laser. Hey, ça sonne exotique, hein, cette affaire-là. Et il y avait le Mitsubishi Eclipse. Mais, ils ont remarqué que le, euh, le Chrysler Plymouth Laser, okay, il s'en vendait 13 par jour et le Mitsubishi Eclipse, il s'en vendait 100 par jour. Et pourquoi est-ce que ça l'a sonné l'étonnement, c'est que cette voiture-là, c'est exactement la même voiture. Parce que Chrysler et Mitsubishi se sont mis ensemble pour créer cette voiture-là. Donc, c'est un partenariat. Ce qui veut dire que même si en a une, elle avait le logo Chrysler puis que l'autre avait le logo Mitsubishi, c'était exactement dans les détails, OK? La même, 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 même voiture. C'est pas, ah, oh, Chrysler, ils ont fait, ils ont rajouté ça. Non, non, non. C'était la même voiture. Même, 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 même voiture. Mais qu'est-ce qui faisait que les gens achetaient plus la Mitsubishi versus la Chrysler? C'est à cause de cette qualité-là, OK? À cause de cette croyance-là qui était établie que tout ce qui était japonais, parce que Mitsubishi, c'est une compagnie japonaise, avait de la crédibilité et avait de la qualité établie. Un des meilleurs exemples, Toyota Corolla. Saviez-vous que c'est la voiture la plus vendue et encore à ce jour à travers le monde? Pourquoi? Parce qu'il y a une crédibilité, il y a une qualité en fait qui vient avec la conception japonaise et avec tout ce qui a été établi au fil des années. Donc les gens, les Américains, on va dire, préféraient aller acheter la Mitsubishi 
OK? Même si c'était la même, pourquoi? À cause de cette croyance-là, OK? Qui est comme en filigrane dans ta tête que tu t'en aperçois pas parce que tu te dis, mais il y a une crédibilité, en fait, puis il y a une qualité qui est établie. Et cette crédibilité-là et cette qualité-là est établie sur, on va parler d'un mode de vie, dans le sens que tu vas préférer à vendre un peu plus cher pour avoir, en fait, une plus grande qualité puis établir ta crédibilité au lieu de vouloir toujours chercher à couper Okay? et à augmenter ton volume. Donc, c'est ce que les Japonais ont fait. Parce que pour une compagnie, avoir un retour okay, ou avoir des problèmes, c'est non seulement dommageable pour les patrons, c'est dommageable pour la compagnie à cause des profits, parce que ça coûte cher. Deux, c'est dommageable pour l'usine, parce que eux autres, en fait, en plus de produire les nouvelles voitures, ils doivent récupérer les vieux modèles. Donc, ça ralentit la productivité. Mais le plus gros impact, il est où? Il est au niveau, en fait, de la communauté. Parce que les gens, ça réduit la crédibilité puis ça réduit la confiance que tu es en train d'établir. Donc, pour toute compagnie, tu es mieux de focuser sur la qualité que tu vas bâtir au fil du temps au lieu de toujours vouloir chercher à éliminer le coût ou à augmenter en fait ta production parce que à la longue, même si c'est plus cher mais que tu as établi une crédibilité, ça va être payant. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les marques de branding gagnent. Tu sais, exemple, Nike. Nike, ils ont établi quelque chose. Donc, ces grandes compagnies-là, Apple, Microsoft, c'est qu'il y a une idée, une idéologie, une croyance qui est installée dans les gens qui s'en aperçoivent pas, mais qui est présente. Fait que, tu sais, par rapport à ça, à ce désir constant-là de vouloir s'améliorer, c'est le nouveau mot que Marie-Pierre va nous présenter. On essaie de le traduire en français, mais ça sonnait comme une maladie. <rire> <rire> je pense qu'on va finir par trouver un, un bon acronyme, là. mais pour l'instant, ACSF, ça sonne pas bien. <rire> mais avant de rentrer dans le sujet, je veux juste vous lire un des commentaires qu'on a eu sur Facebook que je trouvais vraiment important de lire. Euh, on a eu un commentaire de Maude Gagnon qui nous dit « Moi, pour faire comprendre à mes enfants la différence entre les humains de couleur, j'ai pris un œuf brun et un œuf blanc et je l'ai cassé. » C'est la même chose à l'intérieur. Les enfants ont compris et n'ont plus jamais dit que les autres personnes qui ne sont pas comme nous étaient différentes. Oh, je trouvais ça vraiment oui. beau. Je trouvais ça valait la peine de lire. C'est qui, qui qui a écrit ça? C'est Maude Gagnon. Maude Gagnon. Magnifique, magnifique. Tu devrais faire un live là-dessus sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des oh. Diamants. Je te dis, là, ça, c'est le genre de live ou de story qu'on a besoin. À... Merci. Ça se peut pas, j'ai jamais pensé à ça. Puis j'ai 57 ans, tu sais. Thank you. C'est vraiment beau. Moi, je trouve que c'est une belle façon visuelle aussi pour les enfants de comprendre vraiment facilement. Puis pour les adultes aussi. <rire> c'est bon pour tous. <rire> Donc là, si on y va avec le sujet de justement l'amélioration constante et sans fin. C'est quoi cette amélioration-là continue? En fait, c'est de toujours s'efforcer à être la meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Ce qui veut dire qu'on va toujours cultiver notre état d'esprit de croissance. On va identifier les domaines qu'on veut s'améliorer, se développer et aller chercher des solutions pour après ça pouvoir intégrer ces solutions-là dans nos processus au quotidien. Ça va s'appliquer à tout. Ça peut s'appliquer autant à la perte de poids, à l'amélioration de nos relations, à l'accélération de notre carrière, ça peut vraiment aller dans tout. Mais si on regarde dans la vie de tous les jours, on remarque que la plupart des gens vont plutôt se sentir jamais en sécurité parce qu'ils ont peur de toujours soit perdre leur, leur emploi, perdre de l'argent qu'ils ont déjà, perdre leur conjoint, perdre leur santé, etc. Quand la seule vraie sécurité dans la vie qu'on a, 
c'est de savoir que chaque jour, tu t'améliores. Quand ça va arriver, ben justement, tu ne vas plus te soucier de maintenir ta qualité de vie, mais plutôt l'améliorer chaque jour parce que tu travailles à, à l'améliorer à chaque jour. Donc, on va garder le même acronyme qu'en anglais pour l'instant, CANAI, en attendant de trouver un beau mot qu'on va inventer pour en français, qui est l'amélioration constante et sans fin. Donc, il y a trois points à ne pas oublier par rapport à CANAI. Numéro un, l'amélioration n'arrive jamais par accident. Il ne se passe jamais rien par accident, surtout quand on regarde par rapport à la croissance. C'est jamais arrivé que tu dis « Ah, oh, je vais faire quelque chose quand je vais avoir le temps ». Puis là, tu regardes ton temps. Quand est-ce que quelqu'un a vraiment eu le temps? Ça n'arrive jamais! <rire> Donc, est-ce que tu as déjà lu ou travaillé ou appris quelque chose de nouveau à chaque fois que tu disais « Ah oh, oui, j'ai du temps! » Non! <rire> Quand tu as du temps de disponible, le temps, c'est relatif, il va toujours se remplir avec quelque chose de facile. Il va prendre le chemin de moins résistance. Tu as du temps disponible, c'est rare quelqu'un qui va dire « Ah, oh, je vais aller chercher un livre de développement personnel, j'ai un petit peu de temps. » J'ai un 5 minutes de disponible. C'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas par accident. Il faut que ce soit quelque chose qui ne va pas se produire tout seul. Donc, il faut vraiment que tu le mettes à ton horaire. Numéro 2, l'amélioration, ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois. Ce n'est pas une occasion unique. Donc, c'est vraiment de regarder. Mais il faut que tu t'engages à améliorer. Mais que ce soit de façon constante et sans fin. Comme on dit, l'amélioration constante et sans fin. La force, c'est de regarder autour de nous, oui, pour la plupart des gens, ça va être trop de travail. C'est pourquoi la plupart des gens vont rester les mêmes toute leur vie. Puis à chaque jour, tout ce qu'ils vont enregistrer, c'est un gain de poids. Ils ont, ils ont gagné quelque chose. Ils ont gagné du poids. C'est tout ce qu'ils vont gagner à chaque jour. L'amélioration, de temps en temps, oui, c'est quand même mieux que rien. Mais c'est comme de dire, oh, aujourd'hui, je vais manger une bonne salade. Je vais manger seulement aujourd'hui. Oui, il y a un avantage aujourd'hui, mais ce n'est pas le même genre d'avantage que si tu le fais à long terme et de façon constante. Et numéro 3, l'amélioration nécessite un plan. Si tu es vraiment sérieux au sujet de t'améliorer de façon constante et sans fin, ça va nécessiter un plan. Donc, ça n'arrivera pas par accident. Ça n'arrivera pas une fois de temps en temps. C'est vraiment quelque chose que tu as besoin d'un plan. Donc, si tu regardes Là, en ce moment, c'est quoi ton plan de croissance? Donc, là, juste parce que vous êtes avec nous sur le podcast ce matin, bien ça, ça fait partie de ton plan de croissance. Ça, ça fait partie de ton plan d'amélioration constante. Donc, ça, ça fait partie de ton plan, c'est de le mettre en ton horaire. Parce qu'on le sait, ça n'arrivera pas par accident, c'est pas quelque chose, « Ouh, tu as eu du temps, finalement, tu vas écouter le podcast. » Non, non, il faut que ça fasse partie de ton horaire. Est-ce que tu as du temps de euh, réserver pour euh, lire un livre? Est-ce que tu as du temps de réserver dans ton horaire pour écouter un audio inspirationnel? Est-ce que tu as du temps de prévu dans ton horaire cette semaine pour apprendre quelque chose de nouveau? Pour faire de la recherche? Et dernière chose, est-ce que tu es dans un programme de conditionnement? Parce que oui, d'avoir un plan, c'est aussi avoir un programme de conditionnement parce qu'à la fin de chaque journée, tu as des questions qui vont te poser. Par exemple, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as amélioré? Est-ce que tu as contribué ou amélioré quelque chose? Et qu'est-ce que tu as apprécié de ta journée? Parce que si à chaque jour, tu t'améliores, tu vas aussi améliorer ta capacité de profiter de ta vie et vous allez 
faire une expérience d'un niveau de richesse de votre vie que la plupart des gens rêvent même pas de se rendre là. Donc, de vraiment être dans votre programme de conditionnement. Je vais vous mettre le lien dans... Ça a coupé? Ou c'est moi qui l'entends plus? Oui. C'est-tu moi? Je sais pas. C'est elle? Dis-moi, c'est dis elle. Dis-moi, c'est elle. C'est pas ma faute encore. OK, c'est bon. C'est ta faute. <rire> Bébé Lala Moiria. Hein? <rire> OK, donc, <rire> je sais pas si l'on m'entend. En tout cas, je vais mettre le lien du programme de conditionnement dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir le prendre directement de là si vous n'êtes pas dans un programme puis embarquer avec nous dans un programme de conditionnement. Oh, j'adore, j'adore. Moi, en tout cas, encore une fois, euh, merci pour toute votre aide. Comment on dit ça, Jean-Philippe? On dit pas les races, on dit de ethnies différentes, de... Vas-y, aide-moi encore une fois. Ethnie, culture Et... ou nationalité. Ethnie, culture ou nationalité. Au bout du jour, voici ce qui est vrai, OK? Tu dois examiner c'est quoi tes croyances, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi, quoi que tu aspires. Alors moi, j'aspire dans le, dans le podcast du jeudi-vendredi avec Stephen Covey. Moi, je prépare ma fin en tête, la journée de mes funérailles depuis 1994, le 12 janvier 1995, euh, excusez. C'est la journée que ma mère a été enterrée, puis j'ai vu ces funérailles où il y avait plus de 2000 personnes au registre cette journée-là. Alors, moi, je travaille, pour moi, ça ne veut pas dire vous, moi, je travaille mes valeurs familiales parce que je veux que mon fils puisse dire, ma fille puisse dire, maman était toujours là pour des moments importants. Je travaille au niveau de ma communauté, qui est mon monde Tupperware, parce que je veux que les gens disent, Maria m'a aidé à devenir une personne euh, financièrement libre, une personne... Euh, tellement à l'aise que j'ai aidé ma famille à moi. Et je visualise et j'entends les mots que je veux que les gens disent à mon propos à moi. Donc, je cherche des mentors qui démontrent ça. Donc, moi, je ne peux jamais miroiter quelqu'un en succès qui flash une Porsche. Je peux jamais miroiter quelqu'un en succès qui flash une maison de millions et millions de dollars. Parce que ça, ça me parle pas à moi. Ça ne veut pas dire que ça ne te parle pas à toi, mais moi, ça ne me parle pas. Moi, je suis une fille terre à terre. Moi, je, je suis une fille que si j'ai de l'argent à mettre sur une sacoche de 50 000 je vais préférer le donner à quelqu'un dans le besoin. Ça ne veut pas dire que j'ai raison ou tort, mais ce sont mes valeurs. Qu'est-ce que je veux terminer avec vous aujourd'hui? Cherchez du monde qui véhicule vos valeurs. Il y a des gens comme Mark Zuckerberg, qui est toujours dans le même T-shirt puis les mêmes jeans, OK? Il y a du monde qui sont des milliardaires qui correspond à tes valeurs. Mais plus important, pouvez-vous trouver du monde qui correspond à vos valeurs proches de vous, que vous pouvez les mod modeler, que vous pouvez leur poser des questions? Parce que dites-vous que des vrais coachs et des vrais mentors vont jamais vous charger un prix pour qu'ils vous coachent ou vous mentorent. Les gens qui nous chargent un prix pour nous coacher et nous mentorer, c'est parce qu'ils veulent nous rentrer, c'est mon mot du 21e siècle, dans un funnel, funnel, Jean-Philippe, funnel, OK? Pour que C'est comme un casino. Là, tu payes pour un programme, puis là, tu payes pour un autre programme. Next thing you know, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes, mais c'est tout ce monde-là qui paye des gens pour les mentorer et les coacher qui ne se rendent jamais nulle part dans la vie. C'est prouvé. 
C'est prouvé. Parce que le vrai coach, le vrai mentor, il est enthousiasmé, Maxime, pour te donner l'information gratuitement, même si tu lui rapportes à rien. Parce que c'est sa mission dans la vie, avant qu'il meure ou avant qu'elle meure, de donner à quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'il a reçu. C'est le retour de, du balancier. Donc, je vous souhaite aujourd'hui de réfléchir qui sont les gens que tu es prête à avoir leur portefeuille, tu es prête à avoir leur compte de banque, tu es prête d'avoir leur mode de vie qui correspond à vous. Assurez-vous de les modeler, assurez-vous de leur poser des questions et c'est là où vous allez chercher une puissance incroyable. En anglais, j'écris « hunt for excellence ». Okay? Soyez à la chasse pour l'excellence et soyez à la chasse pour suivre des gens qui correspondent à vos valeurs, s'il vous plaît, parce que vous voulez pas vous ramasser dans le haut de l'échelle du succès juste pour vous rendre compte que vous avez mis la Christophe d'échelle contre le mauvais mur et tu te ramasses tout seul. Puis à tes funérailles, il y aura à peine une poignée de mains qui vont se présenter parce que tu pas aider les gens à réaliser comment ils étaient extraordinaires. Tu as été trop focusé pour prouver aux gens comment tu étais extraordinaire. Et je suis ici en conclusion pour vous dire « Make sure you're copying the right cat. » Qui aujourd'hui t'a fait sentir mieux? Qui aujourd'hui t'a amélioré de sa vie? Qui aujourd'hui t'a aidé de les amener de là à là? Donc, même après tant d'années, je continue à travailler plus que jamais parce que le vrai sens de vivre pleinement aujourd'hui, c'est de t'aider toi à aller de là à là. Le retour du balancier. Hey, merci beaucoup de votre temps. Winner, winner, chicken dinner. Bisous. Des bonnes continuités. C'est Dieu le veut. On se voit demain matin. Ciao, ciao tout le monde. 